0: Привет, это подкаст «Кунжут и пряник». Меня зовут Яна Айдарова, я бартендер и автор подкаста Тыш бармен». Привет, я Игуль Сабирова, редактор рубрики «Еда на НД». Здесь мы разговариваем о еде, напитках и о людях по обе стороны барной стойки.
1: И сегодня мы продолжаем разговор с управляющим винными бутиками «Инотека-С» и членом Российской ассоциации Семилье Шамилем Умаровым шамиль но вы хотите сказать что нужно в первую очередь слушать свои ощущения конечно нравится не нравится конечно. это наверное вот как с искусством да мне кажется очень сложно ведь человеку там вот без искусствовеческого образования например рассуждать об искусстве но когда ты выбираешь себе картину домой ты просто начинаешь просматривать просматривать и смотреть что тебе именно откликается
2: конечно это я полностью прям обеими руками да как говорится за вот именно такому подходу выбирать для себя то что нравится почему я это вообще начал говорить про таких так называемых профессионалов которым я ни в коем случае не могу назвать профессионалами. Потому что я наблюдал за такими картинами. Мы сидели в компании, и одна девочка из нашей компании просто сказала, а я вот хочу полусладкое вино. И на нее посмотрели просто... Уничтожающе. Это как раз-таки снобизм. Это как раз-таки снобизм. И парень, который себя называл самилье, он сказал, что, простите, полусладкое, у нас никогда этого не было и не будет. Ну, таким тоном причем Почти, да, почти что-то такое, и поэтому снобизм это, на самом деле, такая вещь, которая притупляет да, наш разум и тормозит развитие нашей деятельности. Ограничивает,
1: двинности... очень ограничивает. Да,
2: поэтому это вообще бич да, нашего такого рынка. Это как раз-таки в этих ребятах, которые где-то там что-то услышали, куда-то съездили на винодельню и решили для себя, что они какие-то профессионалы. На самом деле, профессионал никогда, ни в коем случае не скажет, что пиногриджо — это плохо, новозеландский савиньон — это плохо, или полусладкое вино — это плохо. Профессионал скажет, что и забыла плохо, потому что на самом деле есть уже исследования, да, допустим, в, Евро да. в Евросоюзе она запрещена, да. в США да, оно, она запрещена. Можно навредить
1: здоровью. В... Увидела, дарщик, новость, я буквально вчера где-то увидела новость.
0: Коробочное вино.
1: Речь не о, о коробочном вине, потому что коробочное вино бывает тоже разное. Другой вопрос: какого качества коробочное вино продается в наших супермаркетах? Но опять же, если мы приедем куда-то в винодельческий регион, то там вообще не стоит совершенно воротить нос от, от вина в коробках. Речь именно вот ну, как правило, об, об этом конкретном.
2: Вина Слушайте. в тетрапаке. Вы назвали, интересно, вот это коробочное вино. Да, вино как раз в таких вот коробках. Оно на самом деле вином сообществе не признается. Как правило, это столовая вина, то есть, да, это простые вина, как правило, даже из балка сделаны. Я не рекомендую их даже. Если мы говорим о вине, призываю обращать внимание, что написано на этикетке бутылки, да, потому что какое развитие вино может получить в тетрапаке? Оно может испортиться просто, да, и все. Там, как правило, должен быть срок годности.
1: Как вы называете вот этот вот, э, из чего делается, балко или балка?
2: Балк. Балк? балк. балк. Да, просто угу. балк. Все
1: да. понятно, ага.
2: То есть это виноматериал. Можно да. его да, назвать. Да, такой да. виноматериал, балк. То есть жмых, мусор, то есть как угодно. Именно то, что от винограда вот остается. остается. Это как раз-таки винные напитки, какие-то вот такие вещи
1: мне очень интересно узнать, как вы залистовываете, я выучила этот термин.
0: Пополняем какие, портфель, да. да.
1: пополняете вот. портфель. Вы это делаете на выставках, к вам приезжают, например, представители, вы встречаетесь где-то на нейтральной территории, вы, может быть, ездите на виноградники, в хозяйство. Вот расскажите об этом немножко подробнее.
2: В основном это выставки. Есть две интересные для нас выставки. Одна из них — это ProVain в Дюссельдорфе. К сожалению, в этом году мы на нее не попали. да. И есть Veroni, э, в Италии выставка Вин Италии. На нее мы тоже, к сожалению, не попали в этом году.
1: Но в этом году никто никуда не попал.
2: Да, это к такому И он большому сожалению. К сожалению, Я да. Еще... Ну, мы, кстати, исходя из этого всего, мы залистовали, допустим, российские вина. Интересные, причем российские вина одно из Крыма, одно из Ростова. То есть это будет такая у нас интересная такая вещь. И их пока нет в бутиках. Пока есть только крымская. Ой, а скажите
1: нам, потому что мне очень интересно.
2: Это Яйло. Название такое Яйло. Как вообще, допустим, на примере вот, допустим, Яйла, как это все произошло? Как я и говорил, нас, энтузиастов там, ну, немного, да, именно вот в нашей компании. Мы общались на эту тему. Я был скептиком, честно я вам признаюсь. Я был скептиком, потому что я до сих пор скептически отношусь к российскому вину. Но все-таки они переубедили обратить внимание на некоторые винодельные, винодельни да, российские, согласно там гидам, справочникам и так далее. Я, то есть, связался с виноделом. Как это было именно конкретно с Яйлой, я просто написал в Инстаграме, скинул свои контакты, он мне просто сразу же перезвонил. Мы связались, он отправил дегустационные бутылки. Из всей линейки мы попробовали для себя, что он нам отправил. То есть, я ему сказал, что мне интересно конкретно в его линейке. Она, на самом деле, очень большая. Я для себя что-то отметил, он мне все это отправил, и мы коллективным, назовем разумом, выбрали для себя то, что нам больше подходит. И спустя какой-то период, пока там подписали договор, там пока вот это все обсуждали, на каких условиях, какие скидки, вот это все, нам пока приехало, в принципе, оно уже есть на полках. Причем разные там. И оранжевые тоже, кстати.
1: Ой, здорово. Надо будет обязательно попробовать. Как правило, все таки знакомство происходит на выставке, да, с какими-то новыми? Как правило, это
2: выставка, да. Выставка, на самом деле, очень большая. То есть даже если вот среди наших слушателей будут желающие там съездить на такую выставку, вы должны будете понимать, что там просто очень много разных стоек, очень много. Есть выставки именно наши российские, но это просто в одном таком зале. Как правило, это какой-то гостиничный, так... ну, допустим, представим, что это Корстен, там есть же у них вот это зал один, зал 2. А, вот да, да, что-то да. вот в таком месте у нас в России проходят выставки. Но если мы говорим о провайне или вины, или особенно если провайн, это просто километры вина. Это на самом деле километры стеллажей, километры разных вообще вин, как и игристых, тихих, красных, крепленных, там просто есть все. И нужно понимать то, что мы для себя заранее понимаем, да, что да. нам нужно. То, то есть неподготовленным есть подготовленным туда
1: невозможно ехать. Ну
2: там просто километры не пройдешь, да, 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 пока да. ты решишь все тут попробовать. Да. Это невозможно все попробовать. Поэтому, допустим, у нас есть задача тот же самый новозеландский савиньон и, допустим, пиногриджу на доступном, если говорим, языке, то мы для себя отмечаем, допустим, тут 100 производителей там новозеландского савиньона и там 200 пиногриджу. И мы для себя из этих 100 выбираем еще меньше, меньше. То есть именно основываясь на какие-то оценки критиков, допустим, какую-то популярность, цену, то же самое, да, устраивает нас цена примерно или нет, а дальше уже поговорим. И уже, то есть мы ходим, записываемся даже, да, на какие-то дегустации, общаемся и уже понимаем, там хотим мы с ними работать или нет, или они хотят с нами вообще работать или нет. То есть у нас в любом случае должны быть похожие ценности, потому что все-таки среди тех же самых европейцев или каких-нибудь американцев у них это одно из таких важных значений, где их продукт будет продаваться
0: еще вопрос по поводу экспертного мнения. Да? Вы сказали, да. что надо не слушать никаких экспертов, слушать только свое сердце и вас. Но помню точно, что в прошлом году был скандал с винным экспертом, который поставил совершенно... Ну, с Робертом Паркером была история же, да, вот эта вот скандальная. Она причем не
2: первый раз была, там очень много таких историй вот этих скандальных.
0: Истории, что продают случайно там путают бутылки и компании, которые заказывали. Там, дорогущее вино, потом столовое, как... да. и они крутят вино в бокале, И говорят, что ну, такой не совсем такой так. Изысканный там вкус. история
2: была такая, то, что в одном нью-йоркском ресторане перепутали вино, да, то есть да, заказали да, за 18 это... долларов, да, бутылку, и за
0: 2000. И за по-моему, да. по да, 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 что
2: да, да, такое. Да. И они перепутали между собой, и ни те и ни те не поняли. Но Понял, ресторан взял сомелье, на себя... Да, ну да, да. да. вот
0: вопрос о том, что может ли не специалист отличить хорошее вино от не очень хорошего вина.
2: Да, специалист именно. Я считаю отличие даже не то что специалист, а человек который потребляет часто вино именно и развивает
0: свой вкус развивает мне кажется, свой да. вкус
2: конечно его не обманешь просто. я не смогу ему допустим сказать то что это вино очень много стоит ну, при, да. при этом если он его попробует он ну, скажет ну, слушай это водичка какая-то
0: То есть не может быть дорогого или дешевого вина, вина бывает хорошее и плохое и условно, Ну, для каждого... Так, учитель. конечно,
2: неправильно говорить, да, насчет вкусного и невкусного. У всех вкусы на самом деле разные. Конечно. То есть, и насчет хорошего, я бы, наверное, сказал, что есть качественное, да, вино, а есть уже какое-то там мутное, да, какое-то uh -huh. непонятное uh -huh. вино, да, где, может быть, много какой-то химии там добавляли. Да. То есть, это я еще могу допустить. Но и хорошее, и плохое, это все-таки будет тоже как-то неправильно говорить, потому что я все-таки представляю компанию. И если меня, допустим, слушать, да, то понятно то, что я свой ассортимент буду, допустим защищать там но о конкурентах я не буду просто ничего говорить mm -hmm. потому что я да я иногда пробую то есть мне нужно понимать эту конкурентную какую-то среду но я просто не буду это комментировать потому что я представляю компанию
1: да 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 но Связан не все мои коллеги
2: да так называем пользуются этим правилом и могут что-то там говорить поэтому это все на их разные да.
1: Когда я прихожу в вашей инотеки, я, значит, там брожу, хожу, разговариваю с Эмильей, и, как правило, я прохожу мимо вот этих вот стеллажей с напитками за баснословную стоимость. Интересен сценарий, покупает? да, в котором приходит гость, клиент и покупает вот дорогой алкоголь. Это в подарок, это самому себе. Этот человек, он разбирается так хорошо во всем этом.
0: Или смотрит, что это самое дорогое. Да, или вот ему
1: хочется, да, может быть, у него какой-то период в жизни, может, у него что-то случилось, да, ему хочется этот момент запечатлеть именно вот с этим вот напитком. Расскажите, пожалуйста, вообще, как часто покупают очень дорогие напитки? Мы говорим сейчас и про вино, и про крепкий алкоголь, конечно.
2: Я так понимаю то, что вы видите, допустим, в холодильнике или который в погребе, допустим, дорогие а, вина? В
1: холодильнике, наверное, да, да. да.
2: потому что они не на открытом пространстве, как правило, и за ними уже целенаправленно приходят. То есть есть такая категория покупателей, и в нашем городе она тоже есть, как так называемый потребитель, да, таких вин. Это как и крутые бургундские вина, так да, и да. великие бордоские вина, да, то есть из региона Бордо, то есть это Гран-Крюк-Лассе, да, там. Это все, конечно, есть свои покупатели на эти вина. То есть а уже это на подарок или нет, тут уже, на самом деле, тоже да. есть и которые, конечно, на подарок это покупают. Да. Мы должны понимать то, что если бывает такая категория людей, которые хочет сделать человеку, допустим, приятно, но при а этом что? не дает денег за это, да, да? Вот вопрос такой, то что поймет ли это человек. Да, это вопрос такой. Также и коньяки, допустим, да, есть тоже очень дорогие коньяки. И такой момент, то что поймет ли человек то, что это очень дорогой коньяк или нет. Ну с коньяком-то там еще попроще, там все видно, да, по бутылке, хрустальная бутылка, там все золото там, и так далее. Но с вином тут уже посложнее на самом деле.
1: А вот Шамиль, вот те э, гости, клиенты, которые приходят к вам за вином для себя, я просто думаю, что вы наверняка знаете этих людей. Пойдем. Мне интересно, у них этот вот вкус постепенно развивался, и вот они пришли вот к пониманию. Опять-таки там Бургундии какой-то дорогой ты или ты вот что великий. Ну, Вообще
2: как, да? Если в целом мы скажем, их очень мало. Таких людей в нашем городе их очень мало. Таких людей, которые могут себе, во-первых, позволить это. Ну и, как правило, мы давайте логически даже порассуждаем. Как правило, эти люди, допустим, отдыхают в очень крутых так называемых местах. Да, и, не на... и не в нашем этом городе происходит. Такие люди, как правило, не ходят в заведения вместе с нами, потому что они живут в другом мире совсем. И также они, допустим, в том же самом Париже, допустим, решают поужинать и так далее и тому подобное. И они потихоньку, помаленьку пробуют эти вина. они пробуют их и и, возможно, им нравится да, этот стиль. Мы же должны понимать, если мы говорим о дорогих бордосских винах mm -hmm. и о дорогих бургундских, это вообще разные вина, абсолютно разные, из которых как раз-таки человек выбирает себе, да, он хочет такое да, или такое. Да. что
1: ему ближе, что да, ему нравится. В принципе, же, да.
2: есть и вообще дорогие другие какие-то да, вина в плане mm -hmm. стилей. Если мы говорим о стилях, также итальянские есть другие дорогие вина. Просто это такие фундаментальные вещи с большим таким бэкграундом. Конечно, это маркетинг, конечно, это качество да, винта которые доказывается там не одним годом, очень сложно, допустим, какое-нибудь некачественное вино продать за большие деньги. Это, я считаю, допустим, это невозможно. Скорее всего, это возможно, это имеет место где-то быть, но я, честно, с таким не сталкивался. То же самое и с крепким алкоголем. То есть мы говорили о японских виски. Это просто технологии, технологии климат, который в Японии присутствует, тихоокеанский. Также, если вы там поклонник крепкого, вы, наверное, слышали там о тайваньских виски. Их климат там очень такой интересный в плане как раз-таки Солода. Их там выдержка, как две шотландские, что ли. Но я точно не помню, потому что...
1: Но это не ваша специализация.
2: Я должен в этом разбираться, на самом деле, но я не так глубоко в этом разбираюсь. А на самом деле, да, я должен и виски, и в коньяках, и в других крепких напитках полностью прям разбираться.
1: Во время режима самоизоляции, когда мы все были заперты, да, с конца марта по начало мая, увеличились продажи, вот честно?
2: В каких-то каналах, да, в каких-то каналах нет. То есть мы же работаем со всеми каналами, да. именно с точки зрения, как я говорю о Самане. То есть, да, у нас, допустим, Хорик, она просто стояла. То есть да. просто не работал. Но, допустим, канал вот наш, Бутик, он работал mm -hmm. и как бы работал хорошо. Mm
1: -hmm. Ну и маркеты, вот. соответственно, тоже наверняка. Конечно, наши да, маркеты безусловно. тоже, они
2: работали, то есть это русалки. Просто, понимаете, это с одного на другой просто перешли. Да, да, да Это еще... как сосуд, вот да, сообщающиеся туда, сосуды, сосуды туда да. туда-сюда. людей это больше же не стало и меньше тоже не стало. Мне
1: да. просто кажется, что больше стали пить люди в это время.
2: Да, такое есть. И на самом деле были такие большие вбросы на телевидение, да, именно в тот момент, когда у нас просто не было продаж. Ни в бутике, ни в хорике, нигде. Ну, был такой период, когда что-то на спад пошло. Причем не только в, в бутиковом канале, во всех каналах, да, какие-то непонятные были моменты. Но при этом по телевизору говорили, что Рост там на 30%. процентов. Это просто,
0: просто и физически невозможно. Появился
2: Это физически невозможно. Если компания, да, допустим, региональная, как мы там, которая идет там в рост, там покажет какой-нибудь процент 4% процента в год, это уже там большой результат. Это очень много. Но 30% процентов это невозможно. Это бред. Это бред. Это неизвестно, откуда взяты совершенно
1: с потолка. Да, просто цифры. Да, да, да. Да, Красивая цифра решили
2: ну и мне кажется повлиял такой момент то что люди не ездили никуда то есть они не ездили никуда может быть они откладывали на отдых себя и решили как-то их здесь в городе и потратить ну,
1: да потому что неизвестно когда еще ты вообще куда-то поедешь
2: да. сейчас тоже непонятно с ресторанами да тоже это непонятно да. ничего в принципе это тоже удар такой как и для нас то что с ноль ноль там перестал работать это тоже 30 процентов хорики уже начали делать там возвраты то есть это
1: все это неприятное конечно все
2: да, ну, не знаю, мне кажется, кто захочет найти, тот найдет.
1: Шамиль, скажите пожалуйста если говорить про 2019 год ну потому что это про 2020 наверное еще рано можете назвать скажем виноград белое вино красное вино а что было самым популярным вот по объемам продаж
2: вообще мы не делим именно на какие-то сорта в любом случае мы можем в целом картину такую подвести то что все-таки идет примерно все поровну то есть да где-то 55 на 45 допустим какой-то год был 55 процентов это красного там 45 белого да да то мы больше такие...
0: уходит в... В, в белое вино. Или... Да,
2: то есть белое вино становится все более и более популярным. Это все таки глобальное, я думаю, потому что, оно... да, да. да, сложнее
0: или потому, что люди устали от красного тонинного вина?
2: Нет, это не сложнее, просто оно более понятное, да, мне кажется. Даже так, да? Есть такая категория людей, я красный никогда там, нет, только белый там. И, в принципе, это хорошо, то, что хотя бы человек для себя понимает, что такое он не пьет, а вот такое... Да, он... да,
1: да, что это ему не нравится, а это да, ему более Хотя симпатично.
2: бы он не наплевательский. от Относится ко всему к этому. Это на самом деле радует. А такого именно какого-то сорта винограда, а -а -а. честно, Сор -а -а -а. назвать не, не могу, -а -а. я думаю, все-таки большая популярность э, не перестает там быть популярным это пиногриджо, mm -hmm. новозеландские савиньоны. Да, если мы говорим о белых винах, то есть из красных уже какие-то, на самом деле, проявляется интерес к каким-то неизведанным сортам винограда, каким-то автохтоном италии, допустим. Mm -hmm. Да, все-таки основа это все-таки старый свет. Сложно именно оценивать новый свет, в плане того, что сорта-то европейские. Если мы говорим, в целом о савиньонах, то мы можем сюда включить и другие совинены то есть французские те же самые совинены Понятно то, что сейчас пик новозеландских савиньонов. это пик такой идет. Я думаю, в следующем году он уже пойдет на спад. Люди может захочется чего-то другого.
1: За кого будем держать кулачки? За рислинг или за что? За что вы хотите? Ну,
2: рислинг, конечно же, да, это тоже очень популярный сорт винограда. Рислинг, и я думаю, он будет более устойчив, чем, допустим, новозеландский свинен. И, конечно же, набирает обороты Грюнер. Грюнер, витлинер, да. Там.
0: Да, такой, расскажите. Пожалуйста.
2: Это австрийский сорт винограда, то есть самые большие посадки в Австрии именно Грюнер-Вертлинера. Очень такой схожий стиль с рислингом. Понятно, их неправильно будет как-то вместе рядом ставить, но все равно, кто любит как раз-таки, такие северную стилистику, то есть какую-то кислотность, ароматику, да, то ему, конечно же, понравится Грюнер. То есть, сейчас, допустим, да, уже тенденция идет такая, что раньше было обязательно ставить, допустим, пеногриджо, сейчас уже начинают обязательно ставить Грюнер.
0: Еще вопрос по поводу еды и вина. Сохраняется ли вот эта гастропара, что мясо это красное, вино, белое, рыба это да. белое и да, прочее, да. прочее? Или уже все настолько можно комбинировать и смешивать, и есть все представители вин интересные, которые подойдут и к рыбе, и к мясу, и к десерту, и к компоту, и наоборот?
2: На самом деле все можно по-разному это все преподносить, как и в красных каких-то винах, так и в белых. Есть разный стиль, стилистика как и белых, так и красных вин. Бывают такие плотные, да маслянистые такие белые вина, в принципе, можно и с каким белым мясом, ну, интересно будет. Вопрос только, мы именно преподносим, как, допустим, сладкое вино к сладкому... Там. Да, Надо условно на, сочетать на вкус, по на
0: похожие или, наоборот, противоположные, чтобы один... Компенсировал, компенсировал другой, другой, да. Другой. У
2: меня простой принцип, мой лично, который я, допустим, знакомым и нашим там, слушателям, да, в плане наших занятий, да, что я советую? Чтобы вино не мешало блюду, и чтобы блюдо не мешало вину. То есть основной принцип принцип такой, чтобы, допустим, если вино с яркой ароматикой, чтобы и блюдо тоже там не было там яркой ароматикой, да, то есть чтобы не как раз я. не было, не было, не было, да, то есть чтобы что-то было одно только ароматное, да, чтобы не перемешалось Никогда и не
1: понятно
2: Просто одно не должно мешать другому. Вот и все. И я не советую, допустим, пить великие вина с великими блюдами. Все-таки должен быть какой-то баланс. И, допустим, к великим винам все-таки, может и не надо даже никакое сопровождение. Может оно и не нужно.
0: Надо ли, например, брать одну бутылку на весь вечер, или надо брать сколько курсов, столько и бокалов разного вина. Потому что под каждое блюдо нужно подобрать. Или это не обязательно? В принципе,
2: история? это не обязательно, да. То есть вы примерно понимаете, да, что вы будете есть. Редко, допустим, люди на старт себе берут что-то рыбное, а потом что-то мясное. Как правило, это одно. Или рыбное, а потом рыбное, или вначале тоже мясное, или мясное. Редко кто-то комбинирует, на самом деле. Мне если кажется, вы комбинируете, если, комбинируешь... да, если вы комбинируете. Если вы комбинируете, то. Есть бокальные позиции, то есть у нас в натейке самый большой выбор по бокалам. Ну, Тоже то есть нормально
0: пор... заказывать под каждый курс разное, разное вино или все-таки? как почему да, зацепить.
2: А почему нет? Такого нет именно смешения. То есть в любом случае сначала пить коньяк, а потом вино, да, будет туговато, да, вам, но сначала выпить вино, а потом коньяк, будет нормально.
1: Нормально. Лучшее правило, которое я ввела в этом году для себя, бери сразу бутылку. Правда. Ну, то есть когда я, как правило, ты сходишь либо с компанией, либо ты работаешь, для меня это точно лучше, чем брать по бокалам, потому что по бокалам я абсолютно точно больше выпью. И не факт, что у нас это утром мне будет хорошо, а вот прям бутылочка, она ну, хорошо. Я всегда такая говорю, ну, если что, я же могу забрать бутылку с собой, и надо мной все друзья потрунивают. Говорят, ой, Гуль, как будто бы ты хоть раз вот забирала бутылку с собой, а не выпивала все. Ну, давайте вернемся к вашим квинам, которые вы считаете великие, можно с названиями, и желательно те, которые можно купить в ваших бутиках, чтобы вообще узнать, что это такое, попробовать, и знать хотя бы какая-то путеводная звезда, что ли.
2: Ну, вообще это наши слушатели, да, ваши, точнее, слушатели должны понимать, что это мое субъективное личное мнение. Там, да, я никогда его не навязываю. То есть это в любом случае, у каждого сформировается свой вкус, и у каждого есть свои, так сказать, фавориты. У меня в любом случае фаворит будет такой регион винный да, в Италии, это Пьемон. То есть есть там для меня и, в принципе, для многих энтузиастов такие вина, как Баррола, то есть да, такие вина, как Барбареска. Для меня это в любом случае это номер один такой. Это на самом деле очень сложные вина, высокотонинные вина, с большим потенциалом. Хорошая Баррола стоит очень хорошо, так, да, если быть точным. По производителям, наверное, я как бы не буду прям углубляться, просто скажу то, что мы вот недавно начали работать с таким великим хозяйством, как Рената Рати, то есть, да, если энтузиасты захотят что-то попробовать для себя, да, то, конечно же, рекомендую. Но нужно понимать то, что это вино не для всех. В плане того, что не всем оно может понравиться. Для кого-то оно будет слишком грубым, для кого-то слишком тонином, поэтому ни в коем случае не нужно думать то, что раз я его да -да -да, посоветовал... Да-да-да, что вам что Вам нужно наверняка его это понравится. Да да, 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 ни да, в да, коем да. случае. И, конечно же, я фанат Бордо. То есть, я фанат именно бордосских вин, фанат Каберна-Савиньонов, да, Мерло. Для меня именно, даже если углубляться, то Бордо левого берега. Да, мне именно эта стилистика больше нравится. Ко мне эта стилистика Ой, как мне больше нравится. Мне нравятся
0: вот эти слова, когда так <свят> говорят.
2: <свят> то есть, это для меня такие фавориты. Понятно, что в других регионах тоже производят вина <свят> в бордовском стиле. <свят> Но я также люблю, допустим, то же самое <свят> Кьянти. Только не, да. не под общим апелосеном. Я люблю Кианти Руфина. Для меня это такой самая лучшая такая маленькая винодельческая зона в зоне Кианти в целом. Киантируфина. Руфина. Я вот, кстати, рекомендую ее уже всем попробовать. Кто любит, допустим, красные вина, обязательно попробуйте Кианти Руфина. Я уверен, что вам понравится. Если белые вина, то мне нравятся выдержанные шарданы. То есть сейчас модно еще... Белые вина
0: выдержанная?
2: Конечно. Да, они такие интересные, маслянистые, такие тона такого сливочного масла, то есть дубовые такие оттенки именно. Округлость, да, маслянистость, это мне на самом деле нравится.
1: Это какой-то определенный регион?
2: Такие вина делают Бургундии, и еще кстати, в регионе Пьемонта, о котором мы говорили, есть такие интересные вина, как Гави. То есть Гави, да, 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 да. в принципе, это вот как раз-таки Гави, я рекомендую всем попробовать. Оно на самом uh -huh. деле сбалансированное, понятное, очень популярное, и знакомство свое с такими винами тоже интересно можно начать. Также Рислинги, я рекомендую именно рислинги, допустим, если для начинающих это молодые, пусть будут рислинги, и уже в дальнейшем это выдержанные рислинги, кому нравятся какие-то такие бензольные ноты да, в бокале, такая моя рекомендация. На самом деле белых вин очень много разных. То есть, да, тут у меня может быть там разные вообще какие-то интересы в плане белых вин. Но в целом это, наверное, шардоне. Все-таки шардоне, именно такое хорошее шардоне. Так в целом я назову такое. А если игристые, я просто люблю игристые вина, сделанные, там, произведенные классическим методом. Методом шампиноа. Я рекомендую как раз-таки попробовать Альтуланго. Альтуланго то есть, да, это новая такая винодельческая зона, относительно новая, да, других. Там как раз-таки производят вина классическим методом mm -hmm. шампиноа.
1: Но мы же не называем их шампанскими винами. Нет, нет, а, нет как, а, как вот, а какое обозначение у этих вин? Есть какое-то обозначение? Вот как, а, типа, просека, кава? Метода
2: классик, там, да, метода классику, если мы говорим про Италию. Также в регионе Ломбардия, допустим, да, в Италии, это Франчикорта, как правило, есть тоже отдельная зона, называется Франчикорта, и она как раз-таки славится своими игристыми винами, произведенными классическим методом и конечно шампань то есть шампань это наше все тоже очень люблю наше российское шиши. все да я очень рекомендую именно начинать там какие-то уже для себя кто любит игристые вина уже начинать обращать внимание на какие-то шампанские это, конечно, не всем доступно, к сожалению, да, но...
0: Не обязательно пить каждый день.
1: Вот. Да, да, не обязательно да, пить каждый да, день, да, да, конечно, да, да, по да, особым да. случаям. Да, да. да. вот да. мне тоже кажется, что это такие, какие-то есть вещи, которые, да, ты не можешь себе позволить на ежедневной основе, но тем не менее, там, какому-то празднику, да, раз там, в год, два раза в год, может быть, день рождения, Новый год, скажем, то можно себя порадовать и смаковать этот момент именно, воспитывая свой да, вкус... Да, воспитываю свой кусок.
0: Спасибо вам огромное, Шамиль. Вам. Вообще, Спасибо так вам было приятно. С да. удовольствием. Да. Спасибо вам большое, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте нам, пожалуйста, оценки, пишите комментарии, потому что мы хотим становиться только лучше. Рассказывайте о нас
1: своим друзьям и близким. А если вы вдруг захотите стать героем нашего подкаста, пишите на электронную почту еда собака edasobaka.io с пометкой подкаст. С вами была Айгуль
0: Сабирова. Яна Айдарова. Подкаст и пряник» обнимает вас, целует и услышимся совсем скоро. Пока-пока. Пока-пока.